0: Allo Renaud, comment ça va Bon, j'espère que tu t'es bien remis du bol de la semaine dernière Oh là là, c'était quelque chose quand même Franchement, c'était trop bien de voir ça en vrai Maintenant, j'ai hâte que tu me racontes ce qui se passe du côté du Brésil, là
2: T'es chaud ou pas Oh Hello Christophe Bah ouais, bien remis, c'est vrai que c'était ouf ce ball. Et sinon, bah bien évidemment que je suis prêt. Et d'ailleurs, pour te chauffer, je commence par t'envoyer un petit son, c'est Favela Vogue by les funk A du producteur brésilien Butch. C'est un des musiciens qui fait des Vogue Beats à la sauce brésilienne.
0: Voilà oh là, mais du est funk en vogue, beat, mais vas-y, raconte-moi tout là, raconte-moi tout.
2: Ok, let's go, alors déjà, je pense que s'il y a bien un pays qui adapte et transforme la culture du ballroom dans le monde aujourd'hui, c'est le Brésil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Les Brésiliens, ils arrangent à leur façon l'héritage new-yorkais, et ceci littéralement à tous les niveaux. Déjà au niveau de la danse, des catégories, de la musique, mais aussi des inspirations. Et dans le contexte brésilien, ce mouvement, il a une portée symbolique, politique, sociale, historique même, très particulière. Pour que tu situes un peu, au Brésil, c'est en 2015 que la naissance d'une communauté ballroom a été vraiment officialisée avec l'organisation d'un premier ball. C'était le Vogue Fever Ball à Belo Horizonte. C'est donc quelque chose qui est à la fois très récent et en pleine ébullition là-bas. Autre chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas une scène ballroom au Brésil, mais des scènes ballroom, car chaque ville a ses différences. Alors, je suis en contact, tu le sais, avec des danseuses, des productrices, des DJ, des activistes qui sont basés à Salvador de Bahia, à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Et elle et ils vont tout nous raconter. J'espère que t'es prêt, parce que c'est parti
3: FAYA,
4: épisode 16, le Ballroom, partie 3, Voice
0: Notes from Brésil.
2: On va commencer notre exploration de cette scène Ballroom brésilienne en allant voir ce qui se passe du côté de Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, c'est la troisième plus grande ville du Brésil avec environ une population de 3 millions d'habitants. Elle est située sur la côte atlantique dans le nord-est du pays. La scène Ballroom à Salvador, elle est née en 2019. Tu vois, c'est vraiment très récent avec la fondation de trois houses. La House of Astra, la House of Tremi et la House of Afro-Bafo. Ça, c'est vraiment le socle de la scène Ballroom à et d'ailleurs, j'ai le numéro de Luna Manchi, c'est la modeur de la House of Afro-Bafo. Luna, c'est une jeune femme trans noire de 22 ans et c'est l'une des figures de la scène ballroom brésilienne. Elle est à la fois danseuse de vogue femme, chorégraphe, DJ, mannequin et activiste. Je lui ai demandé de me dire ce qui fait, selon elle, la singularité de la culture ballroom au Brésil.
5: Ce qui rend
6: unique la Seine Ballroom au Brésil, ce qui la caractérise, c'est l'énergie. En tout cas, c'est mon avis en tant que femme queen au sein de ce
5: mouvement.
6: Je pense que le Brésil ajoute de
5: l'énergie. Ici, le
6: ballroom est plus dynamique. Ce dynamisme et cette énergie, ça vient des origines même du
5: Brésil. Et aussi, ce qui est
6: caractéristique ici, c'est que chaque ville brésilienne a sa propre danse, sa propre culture noire de la danse. Et donc, il y a de grandes différences au sein même de cette scène au Brésil.
5: Donc, c'est ça qui la
6: rend dynamique et qui fait na que cette culture ta... ici est si spéciale.
5: Cena Boulum, Brasil, né? Então, acho que isso <muches> we're
2: alors là, Christophe, je pense que tu as dû kiffer à nouveau. Ce que je viens de te balancer, c'est un Vogue Beats brésilien, et c'est le morceau Opoder et Délas. Il a été produit par Yves Ive, dont je te parlerai un peu plus tard, et on y entend la voix de Luna Monchi, et aussi la voix de Baddy Evelyn. Ce que Luna Monchi, elle a dit dans sa voice note, ça va être un peu notre fil rouge pour toute notre discussion. On va voir de quoi se nourrit le ballroom brésilien, et comment il diffère d'une ville à l'autre. Mais avant qu'on aille plus loin, Christophe, je crois que c'est important qu'on parle du contexte social et politique dans lequel cette culture ballroom s'inscrit au Brésil. A ce sujet, j'ai pu discuter avec Alan Costa. C'est le fondateur du collectif Afro-Bafo. Et la house de Luna Monchi, elle est issue de ce collectif. Alan Costa, c'est un artiste, un performeur, un activiste, un enseignant et un mannequin. Il est noir et il est gay et il a 32 ans. Il est basé à Salvador de Bahia depuis quelques années et il a fondé le collectif Afrobafo en 2015 pour les personnes racisées LGBTQIA+. En fait, le collectif il compte aujourd'hui une vingtaine de personnes et c'est vraiment comme une famille, tu vois, un peu comme une house. Et il organise des talks, des conférences, des soirées et aussi des balls. J'ai voulu qu'Alan, ils me dise quelle est la situation pour les jeunes noirs LGBT au Brésil. Je te transfère sa voice note tout de
1: suite.
3: Le Brésil donne l'impression d'être une démocratie raciale, mais la réalité est bien
1: différente. Plus de la
3: moitié de la population brésilienne est noire, mais les noirs n'occupent pas les positions de pouvoir. et ne sont pas représentés dans la politique, dans l'éducation, dans la publicité ou dans les médias.
1: Tant que nous sommes la publicité, dans médias de communication, nous ne sommes pas occupés.
3: Il n'y a pas d'équité avec le reste de la population. En fait, au niveau économique, les noirs font partie des plus pauvres de la société brésilienne. La
1: population negre est la population la plus pauvre c'est aussi
3: la population la plus représentée en prison et celle qui souffre le plus des violences et des
1: homicides. En réalité,
3: on vit dans un pays structuré par le racisme et qui soutient le génocide des Noirs à travers sa police militaire d'État.
1: C'est
3: une des polices qui tue le plus au monde. Ici, on appelle ça le génocide de la jeunesse noire. Ensuite, si on regarde au niveau de la sexualité, nous sommes aussi visés. Et si on regarde les chiffres, le Brésil est le pays qui a le plus grand nombre de personnes trans et travesties assassinées dans le monde et avec le plus de violence envers la communauté
1: LGBT. Cette violence
3: est de plus en plus grande.
1: Donc
3: on peut affirmer sans douter que nos jeunes noirs LGBT subissent une oppression majeure dans notre pays.
2: Comme le disait Alan à l'instant, le Brésil, c'est effectivement le pays où le plus grand nombre de personnes transgenres sont assassinées chaque année. Paradoxalement ou pas, j'arrive pas trop à me prononcer, c'est aussi le pays dans le monde où on consulte le plus la catégorie transgender sur les sites pornographiques. Il y a aussi un truc qui est surprenant, c'est que c'est aussi le pays où les personnes trans, travestis et queer sont les plus présents dans la culture pop, notamment dans la musique, et ça depuis un certain nombre d'années. Je pense à des artistes mainstream comme Pablo Vitar et Gloria Groove, mais aussi à des artistes plus underground comme Linda Quebrada et Urias. Alors certes, ces artistes donnent de la visibilité à ces communautés, elles amènent certaines questions sur la place publique, et c'est déjà vraiment énorme, mais bien sûr, il y a besoin de beaucoup plus pour que la société brésilienne elle change. Depuis la France, on peut avoir une vision un peu déformée. Ces artistes sont des stars, mais ce n'est pas la majorité des Brésiliens qui les écoutent et les soutiennent. Et il y a encore du chemin à faire. C'est un peu pareil qu'en France, tu vois. Ce pas parce que Ayana Nakamura a les numéro 1 que les personnes racisées vont arrêter de rencontrer du racisme dans la rue, ou Kaya va pas se prendre des milliers de commentaires racistes dès qu'elle pose quelque chose. Pareil pour Bilal d'ailleurs.
0: Mais alors du coup, Renaud, j'imagine qu'avec Bolsonaro, la situation des personnes LGBT elle n'a pas dû aller en s'arrangeant au Brésil.
2: Bah Attends, le mieux, c'est qu'on demande à Alan directement. C'est vrai, c'est une bonne question, en fait, parce que Jair Bolsonaro, le candidat de la droite ultra-conservatrice qui a été élu président de la République du Brésil en 2019, il multiplie les déclarations homophobes et anti-LGBT depuis des années. Alan Costa, il va nous dire comment elle a évolué
3: sous le mandat de Bolsonaro.
1: Le racisme, la
3: haine anti-LGBT et toutes les oppressions qu'il y a eu au Brésil n'ont pas commencé il y a 4 ans. Mais ce qui est certain, c'est que les choses ont empiré depuis que Bolsonaro a été élu président. Principalement parce que c'est un président qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui en vérité ne respecte personne, même pas sa propre population brésilienne. On a même vu apparaître une dynamique de normalisation de la violence envers les
1: minorités contre corps dissidents, né? La violence dit,
3: La violence a toujours été présente, mais elle est devenue plus, plus acceptée, plus normalisée, normalisée, comme la haine contre nous. Les noirs, les LGBT, les, les femmes, les indigènes et toutes les autres populations qui sont vulnérables dans cette société.
1: Mais <t> mulheres, indígenas, né? E todas as outras eh populações que são vulnerabilizadas nessa sociedade.
2: Tu le comprendras aisément Christophe, dans un tel contexte, la culture ballroom au Brésil c'est un espace de résistance éminemment politique. Selon un rapport du groupe gay d'Abaya, Salvador est la capitale d'état la plus dangereuse au Brésil pour la population LGBTQIA+. <tousse> Au niveau historique et culturel, Salvador de Bahia, c'est pas n'importe quelle ville. C'était la capitale pendant la colonisation portugaise et c'était le port le plus important de la traite transatlantique des esclaves. On estime que pendant la période du commerce triangulaire, qui a duré plus de 300 ans, environ 5 millions d'esclaves venus d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont arrivés ici dans le nord-est du Brésil. Alors forcément, la culture de cette région, elle est profondément marquée par cet héritage. C'est là qu'est née la religion afro-brésilienne qu'on appelle le candomblé. En fait, c'est un syncrétisme entre différents cultes, des Yoruba, des Fons, des Ewe ou encore des Congos, et de la religion catholique que les esclaves ils étaient obligés d'embrasser à leur arrivée. Et c'est à travers le camp d'Omblé qu'une partie des pratiques religieuses et musicales des esclaves a survécu jusqu'à aujourd'hui. En fait, le camp d'Omblé, c'est la base de la culture et des musiques de Salvador de Bahia. Luna Manchi, la modeur de la House of Afro-Bafo, elle m'a parlé de ce contexte culturel particulier et comment le ballroom local s'en inspire.
5: Rapaz, je crois que as particularidades de Salvador justamente justement origens ses origines ancestraires.
6: Salvador de Bahia, il y a plein d'influences qui viennent des origines, qui viennent de l'héritage africain.
5: Salvador est un des lugares du Brasil qui et personnes
6: Salvador est souvent considéré comme le centre de la culture noire au Brésil
5: à différence de justement notre
6: culture ce qui rend cette ville différente des autres villes ville, c'est sa culture aussi. afro ici la religion condomblée a beaucoup de force également et donc, le ballroom ici à Salvador est influencé par cette culture afro-brésilienne et ses
5: origines. On
6: ne peut pas dire non plus que le ballroom s'inspire fortement du camp d'onglet. Mais comme ça fait partie de la culture créée par les Noirs, et que le ballroom en général a été justement fondé par et pour les Noirs, même si on ne le mentionne pas explicitement, c'est forcément inspiré par le camp d'Omblée et d'autres choses.
5: Donc, même si on ne parle pas tant exactement, généralement, mais il y a des pour autres choses, então, assim, é, coisas, né?
2: En fait, que ce soit à New York, à Paris ou au Brésil, la culture ballroom, elle prend place dans des contextes post-esclavage et post-coloniaux. Une des particularités du ballroom brésilien, c'est qu'on y trouve des catégories de danse et donc des genres musicaux qu'on ne trouve pas aux états unis et qui sont spécifiques à certaines villes ou régions du Brésil. On peut trouver certains styles de samba, par exemple. Et autre exemple qui va te faire plaisir, Christophe, c'est que dans la région de Recife, il y a une catégorie brega-funk. Et ça, grâce à toi... On entend souvent sur Nikla Radio. Ouais, je sais un peu trop à ton goût,
0: je crois. Mais c'est ma petite passion, mon petit péché mignon, le brega funk. Bah, Christophe, je
2: te jure, un jour, on fera un faya sur le brega funk. Alors là, tu me fais vraiment plaisir. Alors, pour revenir à Salvador de Bahia, la catégorie qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est la catégorie du pagode baiano. C'est un style de danse et de musique Typique de Salvador. Je t'envoie un petit extrait.
1: Tommy, Tommy.
2: que je viens de t'envoyer, c'est Pegada de Malvadao du chanteur Head City. Alan Costa, le fondateur d'AfroBafo, il m'a confié que l'une des principales inspirations pour créer la House of AfroBafo, ça a été la House of Zion de Sao Paulo. La House of Zion de Sao Paulo, c'est la première house mainstream qui a été créée au Brésil. Et ça, c'était en 2016. En fait, c'est un chapitre d'une house new-yorkaise et elle est dirigée par Félix Pimenta, qui est vraiment l'un des pionniers du ballroom au Brésil. Christophe, je te propose donc qu'on continue notre discussion en allant du côté de Sao Paulo, dans le sud-est du pays. Alors, São Paulo, c'est la plus grande ville du Brésil avec plus de 13 millions d'habitants. Et c'est aussi l'une des villes les plus importantes pour la culture ballroom et notamment au niveau de la musique. C'est là qu'il y a un petit groupe de DJ et de producteurs qui mélangent les codes musicaux qu'on a vu dans le premier épisode de cette série avec ceux des musiques brésiliennes. Parmi eux, il y a Batista. Batista, c'est une des figures de la scène électronique queer brésilienne. Elle fait beaucoup d'hybridation dans sa musique entre la techno, la trance, l'acide et d'autres musiques électroniques et notamment le baile funk, le genre musical qui est né dans les favelas de Rio de Janeiro et qui est aussi très important à Sao Paulo. Batista, c'est une de mes productrices-producteurs préférées Préféré. Quand je mixe, tu peux être sûr, Christophe, que je passe toujours un son de Batista. Elle a créé le collectif Banjida, avec d'autres productrices et DJ comme Eve Hive et Black Hatch, et elles organisent des soirées où seules les femmes DJ sont programmées. Je disais que Batista, elle mélange beaucoup de musiques différentes, et justement, des fois, elle utilise le fameux son de crash des Vogue Beats dans sa musique. Comme par exemple, en 2020, dans le morceau Machuca. Machuca. Bah figure-toi que Batista, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois. Un vendredi soir, elle était 2h du mat' dans les loges de la station à Paris. C'était pour une soirée furie cracky Et du coup, elle a pu me parler du rapport qu'elle entretient avec la scène Ballroom à Sao Paulo.
7: La première fois que j'ai entendu LSDXOXO, je me suis dit « Waouh, c'est trop cool !» Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à chercher d'autres choses en lien avec ça. Quand je regarde le film Paris Burning, je commence à tout comprendre. J'ai commencé à aller dans quelques balls à Sao Paulo. En ce moment, il y a une énorme scène ballroom à Sao Paulo, Belo Horizonte, aussi, Brasilia, Brasile, et, et aussi et dans le nord-est du Brésil, Brésil à Récifez et Fortaleza. Les gens sont vraiment bons, et ce qu'ils font est vraiment bien pensé. Tout est au point, même au niveau des catégories. Aussi, il y a cet énorme bowl qui a lieu tous les ans à Sao Paulo, c'est le bowl Vela Vela. Plein de gens viennent d'autres villes jusqu'à Sao Paulo juste pour ce
8: bowl. And then they did like, uh, one ils ont créé catégorie une catégorie
7: inspirée par mon album Ghetto Elégance
8: like, uh, tu
7: devais montrer ton It's meilleur look du ghetto tout en étant élégant you tu
8: vois you know. <laughs> so like, like c'était une
7: catégorie de runway so dance, tu n'avais pas besoin de danser or to like de faire des spins you know, ou des dips tu devais juste danser et bien t'habiller you know, et c'était wow. vraiment très beau
8: je leur ai
7: envoyé l'instrumental d'un morceau pour qu'ils le jouent en boucle et s'en servent de bande
8: sonore.
2: Batista, elle m'a aussi raconté qu'elle a joué plusieurs fois le rôle de DJ dans des balls en 2017-2018 et en tant que productrice. Elle ne produit pas vraiment des Vogue Beats, tu vois. Mais en revanche, elle m'a parlé des producteurs brésiliens qui sont dans cette démarche et elle m'a décrit les mélanges qu'ils font.
8: Quand
7: je fais de la musique, je prends des éléments d'un peu partout et je les place dans d'autres contextes. Mais il y a des gens qui sont vraiment plus focalisés que moi sur la musique ballroom et voguing et ce genre de choses. C'est devenu vraiment cool. Tu as des Vogue Beats vraiment cool et solides avec des acapellas et des samples de baile Funk, des, des choses uh, comme ça.
8: You know so like,
7: with,
8: uh, of
7: Ils ont commencé à créer ça. C'est vraiment spécial. Tu
8: vois. Je pense que tu
7: dois vivre au Brésil, que tu dois être brésilien pour bien comprendre. Tu dois au moins vivre 20 ans au Brésil pour avoir une expérience brésilienne vraiment profonde. Je pense que c'est en mélangeant tout ça qu'on obtient quelque chose de vraiment spécial parce qu'ils ont mélangé ça avec les morceaux de Bailey Fung, avec les voix, les percussions, mais tu as toujours le son de The
8: Haddad.
7: La productrice Evive, elle est en train d'essayer de trouver d'autres sons. Par exemple des sons de claire avec de la reverb courte parce qu'elle se dit j'en ai marre de ce sample qui est toujours le même je veux créer le mien il y a aussi Butch qui est un autre producteur de Vogue Beats brésilien et il a vraiment de très bons morceaux et puis il y a aussi DJ Bassa C'est vraiment cool parce qu'elle mixe des choses funk, comme les percussions, ou le baile funk de Sao Paulo, ou les cappella. Mais tu as toujours le rythme pour marcher dans la catégorie voguing ou pour danser sur le dance floor tu peux faire les deux, tu vois. Je pense que c'est l'une des meilleures dans ce domaine parce qu'à la base, elle n'est pas productrice ni DJ, mais c'est une danseuse, on se connaissait. Un jour, je mixais, elle est venue me demander « Est-ce que je peux performer pendant ton DJ set ?» Et j'étais là « Bien sûr que tu peux
8: !»
7: Et là, elle avait une énorme queue de cheval. Quand elle tournait sur elle-même, elle ouvrait la foule des danseurs sur le dance floor, tu vois. Ensuite, elle a commencé à participer aux ateliers que l'on faisait avec notre collectif qui s'appelle Bandida. On organisait des cours gratuits de DJ, pour savoir comment mixer des morceaux, et ce genre de choses. Elle a commencé à étudier avec nous, principalement avec Ivive qui était la professeure, et aussi Black Hatch, qui est aussi une bonne prof. Et je pense que c'est aussi... aussi cool parce que c'est une danseuse donc elle sait ce
4: qu'elle veut entendre tu vois de tous os céus que me encontrou Ponto de estu ou encanto no catwalk, eu no catwalk eu balanço Feitiço das mãos eu te lanço Quebrando o tempo eu danço Mergulho da vida no clutch No catwalk eu balanço Feitiço das mãos eu te lanço Quebrando o tempo eu danço Mergulho da vida no clutch Lush, Lush, que canto Lush, Lush, Lush C'est un encanto Lush, <cute> seu ponto.
0: Alors Renaud, écoute-moi bien mon petit père. Tu vas me donner tout de suite le nom de cette track parce qu'il n'y avait pas le nom sur le MP3 là. Je fais comment moi pour le retrouver sur les
2: plateformes Oui bah tout de suite, tout de suite Alors ce morceau, c'est Witchcunt de Brucia Cosmica et il a été coproduit par Batista et Yves Hive. Blucha Cosmica, c'est une danseuse, une chorégraphe, une chanteuse et une compositrice, et elle vit à Rio de Janeiro. Rio, ce sera vraiment la dernière étape de notre voyage au Brésil. C'est la deuxième plus grande ville du pays avec plus de 6 millions d'habitants, et c'est à peu près à 300 km au nord de São Paulo, en longeant la côte. Alors, on parlait la semaine dernière avec Vini Revlon, qui est le premier legendary de France et d'Europe. Eh bien, dis-toi que Blucha Cosmica, c'est la première legendary du Brésil et d'Amérique latine. Il n'y a que des legendary dans Faya. C'est comme ça tu vois. Elle est aussi la princesse de la House of Extravaganza et la créatrice et mère de la Casa des Cosmos. Et elle fait partie de la scène ballroom à Rio depuis 2015. C'est vraiment l'une des pionnières. Elle m'a raconté en quelques mots ce qui fait la particularité du ballroom carioca.
9: La culture ballroom à Rio est merveilleuse, parce qu'il y a déjà une culture de musique et de danse très enracinée, très forte, qui vient des rodas des samba, des défilés des grandes écoles de samba, des blocos des carnavals de rue, des bailes funk des favelas et de toutes ces organisations. de carnaval,
4: bailes organisations, je pense que le Brasil est muito festif. Le Brésil est un pays festif partout. Mais
9: il y a un truc particulier à Rio qui unit la communauté autour de la fête. Qui est la union en proie à la fête, né? Sempre, c'est une communauté. Il y a toujours une communauté qui fait advenir ces fêtes. Que ce soit les écoles de samba ou les bails funks. Les bails funks, en tout. Donc, quand on vient pour ballroom. Et du coup, les gens qui font le ballroom à Rio viennent de cette expérience de la samba, du funk, de cette expérience carioca de Rio. Vivence
4: samba, du funk, qui est la vivence carioca aussi, de la fête de rua Et ça, c'est très fort, parce que toutes les personnes qui viennent
9: sentent un accueil très grand. C'est l'expérience de la fête dans la rue. C'est ça qui est aussi particulier à Rio. Les gens qui arrivent dans cette scène se sentent très accueillis forte Mais ils ont aussi la pression au moment des battles, parce qu'il y a cet héritage. Les écoles de samba défilent, mais elles sont en compétition les unes avec les autres. Par exemple, pendant les compétitions des danseuses
4: passistes. Elles compétent, il y a la compétition des
2: tout à l'heure, je t'ai dit que dans chaque ville au Brésil, on trouve des catégories particulières pendant les balls qu'on ne trouve pas aux états unis On trouve parfois une catégorie pour les danseuses de samba passista, dont Brucha Cosmica vient de parler, mais on trouve aussi d'autres danses bien brésiliennes.
9: C'est très beau parce que ça a donné naissance à d'autres catégories ici à Rio, comme la catégorie bacheco, qui veut dire tapu. Originaux, Original, c'est la catégorie bacheco. Qui est destinée. Qui est centrée autour le des déjeuner. mouvements de hanches et de fesses. La le funk, la catégorie de passinho. Ou encore la catégorie de La danse du baile et le funk sur des beats de baile et funk. Donc, il y que réalité. Les gens de Rio amènent beaucoup de choses, de leur réalité, de leur expérience. Et ils discutent cet héritage qui vient de New York, mais qui ne leur correspond pas totalement.
4: qui non qui ne nous cabine
2: plus. Jusqu'à présent, on a parlé des catégories de danse, de performance que les différentes scènes ballroom brésiliennes ont ajoutées. Mais il y a quelque chose d'autre de très important. La scène ballroom brésilienne, elle a également ajouté des catégories au niveau des participants. Parce que petit rappel, dans le ballroom new-yorkais, il y a les Femme Queens, les Butch Queens, les Drag Queens, les Female Figures, dont j'ai déjà parlé dans les deux épisodes précédents, et aussi les butches, ce sont les femmes à l'allure masculine, mais cet éventail, il ne suffisait pas pour la communauté brésilienne LGBT. Du coup, Brucha Cosmica, elle m'a expliqué pourquoi.
4: Une des nouveautés de ce réarrangement du ballroom au Brésil c'est la
9: création de la catégorie travestis qui est une catégorie importante pour les femmes trans de la scène et les, et les travestis qui en dehors du Brésil sont appelées les femmes queens mais qui sont ici appelées les travestis il y a aussi les boys setas, qui sont les personnes transmasculines. Parce qu'il y a tellement d'identité et d'identification que ce serait impossible de tout réduire à un seul
4: mot. Il y a
9: besoin de spécificité et de pluralité pour leurs identités et leurs
4: identifications. Et coloquei et
9: j'ai aussi inclus dans les bowls la catégorie non-binaire Qui n'avait jamais existé dans le bowl au Brésil Et même dans l'histoire de la House of Extravaganza à New York Il n'y avait jamais eu cette catégorie Ce fut la première fois que la House of Extravaganza Incluait la catégorie non-binaire dans un bowl la première fois que La catégorie non-binaire dans un bowl j'avais besoin de cette catégorie, c'était une grande volonté de ma part. Je me suis toujours beaucoup identifiée à la non-binarité. J'avais besoin d'amener cette catégorie dans le bowl et je l'ai fait et c'est vraiment super.
4: Alors,
2: Christophe, tu viens de le comprendre, les communautés LGBTQIA+, brésiliennes et sud-américaines, elles ont leur spécificité par rapport aux communautés nord-américaines et européennes. Je précise que le terme de travesti au Brésil, il a une signification et une histoire particulière. En fait, il ne recouvre pas ce que le mot travesti en français voudrait dire, c'est-à-dire juste un homme qui serait habillé en femme. C'est plutôt une position sociale, le travesti au Brésil. En fait, c'est un terme... Péjoratif à la base, mais il a été repris par la communauté concernée. En fait, je vais te donner un peu un éventail des significations de ce mot au, au Brésil, parce que là, c'est quelque chose de complexe en fait. En fait, le mot travesti, il peut désigner une personne en situation de vulnérabilité sociale. Ça peut être aussi associé aux travailleurs, travailleuses du sexe. Ça dénote généralement quelqu'un qui est exclu des droits basiques. Généralement aussi, ça désigne euh, quelqu'un qui cherche à être reconnu en tant que non-binaire. Et enfin, tu le comprends, travesti, c'est vraiment une identité politique au Brésil. Donc tu vois, c'est complexe, mais très intéressant. Et ça montre que le contexte brésilien, il est très différent des contextes américains, nord-américains et européens. Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais préciser, c'est que souvent... Dans nos discussions, je parle de communautés, je parle de quartiers, de villes, de pays. Mais en fait, ce sont souvent des individus qui font avancer les choses, qui ajoutent à chaque fois une pierre à l'édifice. Cette communauté ballroom, qu'elle soit américaine, française ou brésilienne, elle est faite de plein de parcours individuels et de plein de volontés individuelles différentes. Par exemple, pour Tcha Cosmica, elle a fait un choix fort, quand elle a choisi d'appeler la Casa des Cosmos Casa des Cosmos et non pas House des Cosmos, pour bien signaler l'identité brésilienne de cette famille. Là le morceau qu'on vient d'écouter c'est le dernier single de brucha cosmica et ça s'appelle Soft Juste avant je parlais de parcours individuel et justement Brucha Cosmica elle m'a parlé du sien, de son enfance difficile, de l'enfance en fait de la petite Victoria avant qu'elle ne devienne Brucha. Son background, je vais t'en parler un peu parce qu'il est vraiment représentatif du Brésil d'aujourd'hui. Pour le résumer, je vais te faire un petit arbre généalogique. Alors déjà, elle, elle est née à l'intérieur du pays, dans le Minas Gerais, pas à Rio, et dans une famille pauvre. Déjà, sa mère, elle s'est convertie à l'évangélisme quand elle était enfant. A la base, le Brésil, je sais pas si tu le sais, mais c'est le pays le plus catholique de la planète. Mais en fait, depuis les années 80-90, il y a un phénomène de société énorme là-bas. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population a adhéré à des églises protestantes dirigées par des pasteurs. Et ces églises, elles jouent un rôle très important sur l'échiquier politique au Brésil. D'ailleurs, Bolsonaro lui-même, il est proche des évangélistes. Et ce sont souvent des mouvements assez conservateurs. La répercussion pour Brucha euh, Cosmica, c'est que après la conversion de sa mère, on a commencé à opprimer la petite Victoria parce qu'elle n'était pas assez féminine, parce qu'elle portait des vêtements de garçon, par exemple, ou qu'elle n'avait pas la bonne attitude. Et quand des pasteurs venaient chez elle, on lui brûlait ses peluches, ses vêtements, ses CD. C'était quelque chose de très dur. Bon, heureusement, sa mère, elle s'est un peu détachée de l'évangélisme au bout d'un moment. Mais bon, j'ai envie de te dire, le mal était fait. Heureusement, elle lui a quand même transmis certains savoirs, comme par exemple l'astrologie. Son père, lui, c'est un musicien. Il chante dans les bars, les mariages. C'est ce qu'on appelle un serestero, c'est-à-dire un musicien de Seresta, qui a un autre style brésilien. D'ailleurs, je t'ai balancé un petit extrait de musique Seresta du Minas Gerais. Sa grand-mère maternelle, elle avait un lien avec les pratiques religieuses afro-brésiliennes, comme le candomblé et le kibanda. Elle lui a appris à lire dans les lignes de la main, c'est ce qu'on appelle la chiromancie. Enfin, de l'autre côté, sa grand-mère paternelle était d'ascendance Chakriaba. C'est une des populations indigènes du Brésil. Mais en fait, cette femme, elle s'est convertie au christianisme et elle n'a pas pu transmettre son héritage. Victoria, elle s'est réfugiée dans la danse, dans la musique, et à la fin de son adolescence, ses parents lui ont donné deux options. Soit se marier, soit faire des études. Elle a choisi les études, et du coup elle est partie à Rio, et c'est là en fait qu'elle a rencontré le ballroom, grâce à un petit groupe d'études qui commençait un peu à s'intéresser à ce mouvement. Par rapport à ce background que je viens t'expliquer, j'ai voulu que Brucha Cosmica, elle me dise déjà pourquoi elle avait choisi ce nom de Brucha Cosmica, qui en français veut dire « sorcière cosmique ». Je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien avec ses origines, et du coup j'ai voulu qu'elle m'en dise plus sur sa démarche personnelle et artistique.
4: Donc, il
9: y a beaucoup de connaissances de ma famille qui, pour une raison ou une autre, se sont perdues, mais que moi, j'ai décidé de marquer dans ma vie, dans mon identité. J'ai fait une sorte de sauvetage ancestral. Avec le Ballroom, j'ai sauvé mon expérience de vie politique, de ma vie de résistance. J'ai trouvé beaucoup de moi-même. Je parle de moi, mais aussi de ma famille. Beaucoup d'histoires s'est perdues en cours de route, et j'ai besoin d'aller sauver ça
4: falo de mim.
9: J'ai toujours étudié la sorcellerie,
4: les énergies, l'astrologie, la chiromancie, les oracles et l'histoire. Et comme eu sempre estudei bruxaria, energia, eh astrologia, quiromancia, oráculo, história,
9: sempre cherché. Ça m'a toujours intéressé depuis mes 11 ans. J'ai été initiée à mes 14 ans au camp d'Omblée. Et je prolongeais en tant que bruxa cosmica. J'ai beaucoup de respect. Je veux rendre beaucoup à la culture indigène, à la culture des peuples originarios, c'est-à-dire les peuples originaires, et à mon ascendance chakriaba.
4: Originária, né os nossos povos originários. Eu tenho descendência chakriaba. Même si je n'ai
9: jamais eu, malheureusement, de contact avec mon peuple, avec sa culture. Mais en tant que brucha cosmica, je sauve cette culture. Et dans le camp mon je suis affiliée à l'orisha Oshossi, qui est le chasseur de la
4: forêt. J'ai en moi beaucoup de la force des peuples indigènes.
2: Comme on l'a dit un peu plus tôt, Jair Bolsonaro, il n'a eu de cesse d'attaquer depuis le début de son mandat en 2019 les femmes, les communautés LGBTQIA+, les personnes noires mais aussi les populations indigènes du Brésil à travers notamment des projets qui mettent en danger la forêt amazonienne et les espaces de vie de ces populations. En échangeant avec Bruxa Cosmica, j'ai voulu savoir si ces populations indigènes, originaires, pour reprendre le terme portugais originarios qu'elle utilise, et leur culture inspirée d'une manière ou d'une autre, son expérience à elle du ballroom.
4: Le Ballroom,
9: c'est un lieu où on tente de sauver cette culture, parce que ces personnes sont vivantes, parce que les peuples originaires sont en résistance, dans la région du Cerrado brésilien, dans l'intérieur du Brésil, dans les petits
4: lieux où il y a encore la forêt.
9: Le ballroom se tourne beaucoup vers les peuples originarios, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de représentation dans la scène ballroom. Il en faudrait beaucoup plus, mais ça c'est une question nationale. Dans toutes les aires culturelles, il y a peu de chanteurs originarios
4: qui parlent de leur peuple, qui parlent de leur langue.
9: C'est certain, toutes ces cultures inspirent notre art et notre résistance. Ce n'est pas possible de parler de ballroom brésilien, de culture brésilienne, sans parler de culture indigène, de la culture originaria, qui est à la base de notre culture.
4: Brésil... Mais c'est
9: avec beaucoup de douleur que je le dis. Car le Brésil, tout le monde le sait, s'est construit sur beaucoup de sang indigène. Et il faut qu'on s'en souvienne toujours. Et on se souviendra toujours de chaque peuple qui a fait cet endroit et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ce peuple totalement multiple, semblable à la diversité de la faune et flore de la planète. Regardons plus de ce côté-là. Parlons en plus. Et le ballroom va dans ce sens-là. Il rend visible ces discussions, ces thématiques qui traversent le Brasil de manière très particulière. Et ces pauses qui
4: traversent le Brasil de façon très particulière aussi.
2: Voilà, en fait, je trouvais ça important de parler de ces sujets avec Brucha Cosmica pour voir ce qu'elle apporte dans le ballroom, de par son parcours personnel, de par son expérience, de par son héritage et de par sa personnalité. Il y a quelque chose que j'ai compris depuis l'épisode de Faya sur la scène électronique queer en Pologne, qu'il faut aller écouter, hein. d'ailleurs, si Christophe, tu l'as plus en tête, va le réécouter, c'est qu'en fait, la queerness, c'est le mélange, c'est l'hybridation et c'est l'acceptation des différences. Enfin, avec Brucha, on a parlé des défis, des enjeux que la communauté Ballroom rencontre au Brésil.
4: Un des plus grands défis de la scène
9: Ballroom au Brésil, c'est la question financière. Donc, par exemple, moi, malgré tout ce que j'ai,
4: je n'ai jamais réussi à sortir du Brésil. Je n'ai pas réussi à
9: aller voir les pionniers du voguing à l'étranger. Donc j'ai du mal à accéder au savoir qu'ils ont là-bas. Même s'il y a plein de gens qui galèrent à accéder à un tiers de ce que j'ai pu faire moi. Certains peinent même à accéder au bowl, à faire leur chemin, à avoir le bon costume pour leur catégorie, à réaliser leur transition avec un accompagnement médical. pour la catégorie, Ici, la santé publique n'est pas pensée pour les personnes trans, ni transvesties. Les gens doivent courir après les médecins, les médicaments, les soins, les consultations. Tout ça, ce sont des dépenses que cette communauté ne peut pas se permettre, car elle ne peut même pas manger, ils n'ont pas de nourriture. Donc c'est très compliqué au jour le jour pour les gens de la communauté ballroom Brésilienne. Les communauté donc, c'est très compliqué. Ce n'est pas facile, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas glamour, bien au contraire, à Rio, au Brésil en général, surtout dans l'intérieur du pays. Ce n'est pas glorieux, ce n'est un local. Ils traversent beaucoup de difficultés financières, ils n'ont pas d'appui, de soutien, ils n'ont pas d'espace pour résister, pour continuer.
4: Au Brésil, de manière générale, principalement les deux intérieurs du pays, passent par beaucoup de difficultés non seulement financière, mais aussi de soutien et de espace pour qu'ils puissent résister, pour continuer. Le gouvernement brésilien est fait pour détruire
9: le les, publics politiques publics pro LGBT, LGBT, les politiques publiques pro-LGBT, les politiques qui pensent l'art, la culture brésilienne. Donc on fait face à des difficultés à sur plusieurs
4: niveaux. La culture et l'éducation brésilienne. Donc on fait face à une difficulté qui est en plusieurs camadas, en plusieurs niveaux.
9: Quand on défile dans un bowl au Brésil, on ne défile pas juste parce qu'on aime cette forme d'art, pas juste parce qu'on vit le ballroom. Quand on défile, on est en train de vaincre. C'est une victoire de défiler, de mettre un pied dans le bol, d'être nourri, d'être vêtu, d'être vivante, d'avoir un lieu dans lequel retourner, un nid qu'on peut partager avec ses frères et sœurs de la house, avec qui on s'entraide pour pouvoir vivre le ballroom. Et c'est ça le ballroom. Notre communauté, c'est ça.
4: De estar viva, caminhando e tendo um local para voltar muitas vezes, compartilhado com de house, sabe, onde a gente se vivre à Baulun. pour vivre et à
9: Mais on cherche à être autosuffisant. Il est nécessaire que la reconnaissance et cette valorisation arrive à toute la communauté, pas juste à un ou
4: deux, mais à tout le monde. Que reconhecimento et que essa valorização chegue para toda a comunidade, não só para um para dois, mas para toda comunidade. En de criança, de tout cas, en tout cas, en tout
8: cas, en tout cas, en tout
4: cas, en tout cas, en tout cas, en tout E hey, lembra quem te dizia com olhos fundos vai lá? Se mm. chegou, seu motor da tua ozadia. tu mm. que vale trocar Desejos fiéis, cartas hotéis. Na hora do pifto, mata a vida por fantasias cruéis. O dinheiro rasga amor. O dinheiro cicatrizador. Mm. Inflama por dentro, inibe o talento, procura no espaço, cortar o vento. Mm. E de cima a queda é longa, hein? De cima a queda é. De cima a queda é longa, hein? De cima a queda
8: é grave.
5: Out there pussy, be in there pussy, out there pussy's on fire. All puss, beam, pussy, Show me a magic, show me, show me a magic trick out. One,
2: one, one feel it out. Voilà, Christophe, ce que je pouvais te raconter de la scène Ballroom au Brésil. J'espère que tu as bien kiffé et que tu as appris plein de choses. À mon avis, ça t'aura donné envie de retourner au Brésil. T'as pu voir comment, en fait, les différentes scènes brésiliennes et les différents acteurs-actrices de ce mouvement, ils adaptent et ils font évoluer cette culture en fonction des danses, des musiques, des vécus, des codes et des héritages de chacun. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et j'espère que de manière générale, bah, t'auras apprécié cette mini-série. Bon, je... Je pense que oui, hein, si tu en as redemandé à chaque épisode, mais je suis vraiment trop content qu'on ait exploré la culture ballroom à ce point et dans trois pays différents. Je pense que c'est une première. Alors, je tiens vraiment à remercier tous les invités de cette série. Ils ont tous pris du temps pour me raconter les choses, pour me parler d'eux. Je les remercie pour leur confiance et j'admire leur créativité, leur beauté et leur courage. Je tiens aussi à remercier Irène et Marcio qui m'ont aidé à traduire les voice notes du portugais au français. C'était pas une mince affaire. Et bien sûr, je remercie toute la team Nick et Prissy pour leur soutien pendant tout le processus de création de cette série. Bon, je te laisse Papito, faut que j'y aille, faut que je me repose. A très vite
0: eh ben merci beaucoup Papito pour cette magnifique série, c'était superbe et passionnant. Et effectivement, merci beaucoup à tous tes invités qui étaient tous et toutes passionnants. Euh, D'ailleurs, tu veux pas nous en faire un de plus là, un quatrième épisode, là, la scène ballroom en Pologne Allez Allez, s'il te plaît Faya,
9: Faya, Faya, Faya Faya, une émission de Nick La Radio par Renaud Brizard. À la Real, c'est Malo Williams, à la prod, Christophe Paillet.